0: Fala Angus, desta semana recebe Matheus Pisato, médico veterinário gerente de fomento da Associação Brasileira de Angus e conselheiro do Programa de Melhoramento Bovinos de Carne Promebo. Bem-vindo meu amigo Matheus, tudo bem?
1: Bom dia Leoncinho. bom dia a todos que nos escutam aí na RádioSul.net em mais um Fala Angus.
0: Isso aí. Hoje vamos falar sobre os projetos da associação que visam o desenvolvimento da raça, tem também algo ao falar bom? Enfim, um balanço também vamos começar a fazer, né, Matheus?
1: Exato, né? Então, assim, a gente tá fazendo aqui o último, vamos dizer assim, o último uh, programa desse ano, né? Na Sim. parte técnica e nada melhor do que fazer uma retrospectiva aí, a gente tem muita coisa boa... Acontecendo e que aconteceu nesse ano de 2020, aí né? Desde projetos uh, junto a entidades como Embrapa e universidades, aos dados, né? Que a gente teve crescimento bastante interessante, principalmente na, no que tange a parte do melhoramento genético, né? Sim. E a grande novidade que nós tivemos no ano de 2021, que foi o lançamento da DEP Genômica da raça Aberdinâmica, da raça angus, aqui no Brasil, né? Uh, seguindo países que são de renome dentro da Raf, e da seleção, como Estados Unidos e também a Argentina.
0: Me conta uma coisa. Hum, eu sei que pode ser cedo ainda, mas o crescimento ele já ele ele, ele foi notório, assim, né? Em matéria de números, a gente já falou de, de doses. De, eu sei que vocês vão fazer um balanço mais apro, apro, aprofundado, mas tivemos um ano exitoso.
1: Sem dúvida, Leoncinho, aqui já tratando especialmente essa parte de avaliação uh, genética, né? nós tivemos um crescimento aí de 6% nos animais avaliados, se a gente comparar a safra que foi avaliada no ano, a safra nascida no ano de 2018 Sim. e a safra avaliada no ano de 2019, né? nascida no ano de 2019, uh, que foi avaliada no ano de 2021, é sempre falar, né? os Sim. animais nascem em 2019, nós avaliamos eles em 2020. 21 com dois anos. Sim. Então, nós tivemos um crescimento de seis por cento de animais avaliados e como a gente lançou a genômica esse ano, para terem uma ideia, nós tivemos um crescimento de cento e por cento de animais com DEP enriquecida pela genômica no Promebo, né? Algo que nos deixa muito, muito feliz e mostra, né, que o nosso criador uh, ansiava, ansiava por essa tecnologia, que é uma tecnologia que sem dúvida alguma vai impactar muito positivamente a seleção da raça temos aqui no Brasil, vai acelerar esse processo, né? porque essa é uma das, das funções da genômica, é, é antecipar a seleção dos animais, sendo que qualquer animal aí com 4, 5 dias de vida a gente já pode fazer a leitura do seu DNA e gerar suas informações genômicas, né? Sim. e também possibilita que todos os animais consigam gerar a DEP de resistência ao carrapato se forem genotipados que é uma DEP inédita lançada esse ano para ratangos aqui no Brasil. E essa DEP não existe em lugar nenhum no mundo. Nós somos pioneiros em lançar, obviamente, porque nós precisamos dessa seleção para resistência ao carrapato, né?
0: Pois é, uh, podemos falar um pouco mais desse tema, porque eu, eu sempre Pô, recebo é. alguma, algumas, que, alguns questionamentos e, claro... Uh, sabemos da importância do, da parceria com a Embrapa, do, do Fernando Cardoso, que começou isso há muitos anos atrás. Como funciona isso, uh, Matheus? Explica para o leigo que está nos ouvindo ou para alguém que ainda cria, mas que ainda não entendeu uh, como funciona esse, esse, essa resistência ao carrapato, como funciona então, esse estudo.
1: Beleza, então é assim, então, assim para Acho que aqui a gente tem que dar méritos a, a, a todos que participaram, né? Claro. Esse, esse estudo da, das avaliações genômicas não é um estudo recente. Fazem mais de 10 anos que a gente trabalha aqui como associação. Eu entendo, eu entrei na associação na metade desse processo. Então assim são muitas mãos que trabalharam para chegar ao resultado que nós chegamos em 2021, que foi o lançamento da deve genômica. Né? Então assim essa deve aumenta a acurácia das informações de animais jovens e com essa tecnologia, a gente pode Desenvolver a DEP de resistência ao carrapato O que, que é? Para quem tem, quem tem conhecimento do campo Sabe que num rodeio de cria Por exemplo, né? Existem aqueles animais que carrapateiam mais E aqueles animais que carrapateiam menos Sim. Dentro do mesmo ambiente, né? Sim. O que que a gente fez basicamente? A gente juntou hoje, tá? Esses são dados de hoje Nós temos 3.964 animais Com contagem de carrapato O que que é? Nós, nesses grupos onde uh, propriedades se inscreviam como rebanhos parceiros, eram feitos as contagens de carrapatos em todos os animais de um grupo por três vezes seguidas dos mesmos animais para identificar aqueles que carrapateavam mais do que aqueles que carrapateavam menos. Né? Claro. O que a gente fez além disso? Coletou pelo desses animais, material biológico, e mandou genotipar. Ou seja, a gente mandou fazer a leitura de DNA desses animais que capateavam bastante certo. e pouco também. Hoje nós temos em torno de 1900 1700 animais com a leitura do DNA e através de estudos lá do Dr Fernando Cardoso, com a Embrapa e os pesquisadores, se identificou genes dentro desses animais que carrapateiam menos, que são passíveis de seleção. Ou seja, se a gente selecionar esses genes, a gente consegue produzir animais que pegam menos carrapato. E hoje, né através de, desse montante de animais avaliados Desses estudos junto com a Embrapa, a gente conseguiu predizer uma TEP, né, uma diferença esperada de progênio, para fazer a seleção desses animais que pegam menos carrapato. Ou seja, a gente foi lá, buscou aqueles animais que pegavam bastante, pegavam um pouco, olhou qual que era uh, o gene que fazia com que aqueles animais pegassem menos, e hoje a gente consegue dizer quais são os animais que conseguem transmitir esse gene. Então, não tenho dúvida que aí, com o avançar das gerações. Nós vamos buscar animais cada vez mais resistentes a esse parasita
0: Então eu peguei Meu um sim. catálogo hoje, eu peguei um catálogo hoje e tem ali a DEP
1: para De resistência ao carropato se o animal carvato. for genotipado. Claro. Isso, exatamente. Claro. Se o animal tiver avaliação genômica, vai ter essa informação na régua hum, de débito dele, né? Obviamente, né, Luizinho, hum. isso não é a, a, a solução do problema, a gente não, sabe claro, o tamanho do claro, problema claro, que é, claro. mas é mais uma frente nessa luta que a gente tem constante da casa taurinas aí, na briga contra esse ectoparasita que tanto impacta a pecuária a nível né, regional e a nível é, nacional
0: também. É um sócio, né? É um sócio, né?
1: Exatamente, é um, é um sócio,
0: sócio.
1: É bem complicado, Sim. no caso, né?
0: Mas eu te interrompi, então, Matheus, assim, o que, é que tu ia falar?
1: Não, então, assim, ó, essa é uma das benéficas da seleção genômica, né? Sim, sim. Então, assim, a gente pretendia fazer isso há bastante tempo, a gente vem trabalhando com muita, muitas muitas empresas de tecnologia, aqui entra o Embrapa, aqui entra a Gencida, aqui entra a Unesp, aqui entra várias universidades, pesquisadores, e isso foi feito uh, pensando né, numa seleção do ângulo para os nossos sistemas de produção tropicais, né? Sim. Então, sem dúvida nenhuma, agora a gente... Uh, Tendo essa informação, o nosso selecionador pode começar a selecionar ela e quem sabe aí um dia a gente tem animais bastante resistentes aí facilitando o manejo de qualquer selecionador, de qualquer usuário da raça Angus,
0: né? Perfeito, perfeito. Algo mais, meu amigo?
1: Ó, oh, então, Leotinho, bom é, é falar de dados bons, né? Só pra gente ter Sim. uma ideia, a gente tem às vezes um... Uma coisa do que tem de fora é melhor, né? Pra gente ter uma ideia, os Estados uhum. Unidos, como, quando começou a avaliação genômica, eles começaram aí com 2.253 animais genotipados, né? Há bastante tempo, lá em 2010. Uh, a Argentina começou em 2019 com em torno de 2 mil animais. Quando nós começamos, assim, pra dar segurança na seleção, nós começamos com 4.900 animais. Uhum. O dobro mais um pouquinho do que todo mundo começou, Sim. né? E, e hoje, né... Depois do lançamento da genômica, que foi no início desse ano, nós já tivemos o um envio por conta própria dos nossos selecionadores de mais de mil animais. Ou seja, isso vai, vai sim nos próximos anos, vai ser um norteador de seleção da raça angus, um facilitador e um, vamos dizer assim, um acelerador na, na avaliação genética, que nos deixa muito, muito contente, né? Sim. E, para não falar só em genômica, né, outro dado que foi incrível esse ano foi o número de animais avaliados com ultrassonografia de carcaça. Atingimos ali 4.200 animais com essa informação e alguns deles somados à informação genômica, ou seja, tem a déficit de carcaça enriquecida, que é como esse animal, sem ter nenhum filho, tivesse uma acurácia de informação como se ele já tivesse 8, 10, 12 filhos, Sim. o que é incrível, né, para uma raça... Que visa a produção de carne de qualidade, essas informações de carcaça são fantásticas, né?
0: E não para por aí, né? Não para por aí, não sei. Né? Eu sei que vocês têm muitas novidades que estão chegando aos poucos, né, Matheus?
1: Não para por aí mesmo, Leoncinha. Assim, então, assim, ó, que que já vamos fazer uma prospecção, né, para hum. 2022? A gente está com uma grande possibilidade de conseguir lançar a DEP de eficiência alimentar que é aquela DEP feita através das análises que a gente faz na Embrapa, né, de, de consumo Sim. alimentar residual. Sim. Então, vamos possivelmente lançar a DEP de eficiência alimentar uh, ingestão de matéria seca e ganho de peso residual, o que, mora, que faz com que seja passível a seleção, né, uh, seja possível a seleção de animais cada vez mais eficientes alimentarmente, ou seja, aqueles que conseguem aproveitar o alimento de uma forma mais eficiente, né, e nós estamos agora iniciando um projeto para seleção para termotolerância. O que é isso? É buscar aqueles animais que conseguem, uh, vamos dizer assim, se manter fora do estresse térmico em temperaturas mais elevadas. Por Ou seja, sim. buscar aqueles animais que são mais termotolerantes. Isso. Então assim, a gente não para por aqui, a gente está dando início nesse projeto de termotolerância hum. e a gente já está chegando no lançamento das DEBs de eficiência alimentar que era uma, um, dizer, um objetivo dentro das informações genéticas também para a raça.
0: Né? Perfeito. Aos poucos vamos derrubando os tabus também, é né? importante, né?
1: Exatamente. Vamos, é. vamos assim dizer, né? A gente vai um ano, vamos, vamos dando munição para o nosso sistema. selecionador claro. buscar seleção de um animal cada vez mais uh, voltado aos nossos sistemas de produção, né? Claro. Sistemas de produção mais tropicalizados que são os sistemas de produção nacionais, né? Obviamente a gente tem os nossos, vamos dizer assim, os nossos aqui do Estado do Rio Grande do Sul, mais a região do sul. Mas a gente sabe que o Angus tem uma expansão muito grande a nível de Brasil Central, Brasil Norte, né? E, e hoje já com a, vamos dizer assim, com a procura de touros nacionais pelas grandes multinacionais comercializadoras, de sêmen, ter touros com essa informação. Fantástico. Quem sabe aí num curto espaço de tempo o Brasil seja um grande fornecedor de sêmen, com devido a essas características, né? Resistência a carrapato, eficiência alimentar, termotolerante.
0: Com certeza. Referência no mundo, né? Referência no Referência mundo.
1: Referência no, no mundo sem dúvida né? nenhuma. para uma produção em clima tropical, né? E com tantos países que produzem claro. em clima tropical, uh, sem dúvida nenhuma nós podemos dar, vamos dizer assim, aula para essa turma toda aí e fornecer o nosso material genético produzido aqui dentro do país.
0: Que maravilha, que maravilha. Aprendemos com eles e estamos começando a superar os professores, né? Isso é... Isso é, isso é, é. O, o bom aluno é assim, né, Matheus? É
1: exatamente. É Temos... Seguimos aprendendo, claro, seguimos aprendendo, claro, sem dúvida nenhuma. Claro. Né, hoje a gente olha os Estados Unidos como uma grande referência em termos de tecnologia, desenvolvimento, melhoramento genético, mas sem dúvida nenhuma, a gente está buscando o que tem de mais tecnológico fora daqui, olhando e pensando no que a gente precisa. Não é fazer igual a eles, é, é fazer o que a gente precisa, é que é justamente essa, voltar né, a produção, a, esse, a seleção a esse tipo de produção para clima tropical, obviamente, senhor, assim, nunca esquecendo a questão de sustentabilidade e qualidade de carne, que é o que vão ser os grandes diferenciais Sim. aí do Angus para os anos futuros.
0: Isso aí. E agora temos, né, essa notícia que, que está restabelecido o comércio com a China. Vamos aguardar aí os próximos capítulos, né? Mas é mais é uma alto. porteira que você abre para nós, meu amigo. Não, sem precisamos dizer que o Fala Angus foi um grande um grande produto da informação esse ano aqui na rádio. Quero te agradecer muito a tu e toda a equipe de vocês aí, a Ana, a Jandora e todo esse time aí que nos abasteceu de informações durante o ano. E, bom, em janeiro estamos de volta, é isso?
1: É isso mesmo, Leoncinho Nós que temos que agradecer, né? Esse canal de comunicação direto com o Criador, né? Direto com o Homem do Campo. A gente sabe quantas pessoas acompanham né o Fala Anos, a Rádio Sul .net, Já é uma, é uma grande... Uh, difusora de conhecimento E o Fala Angus né, nos proporciona Chegar a esse público que a gente Quer realmente conversar E quer se aproximar como uma associação né? claro. Falar que tudo que a gente faz A nível de seleção A nível de seleção uh, de, de melhoramento genético É voltado para o usuário da raça né? É voltado para quem vai usar a raça Angus em seu sistema de produção, em seu rebanho e a gente espera que todo mundo que invista no Angus tenha o retorno que ele espera ter por isso a gente vem se envolvendo tão fortemente e falar um pouquinho sobre o que a gente faz é muito importante porque às vezes a gente se fecha né? É. Desenvolve e ninguém, ninguém fica sabendo o que está sendo feito e essa forma né, contigo aí no comando da, da, das entrevistas fica muito simples falar e eu tenho certeza que chega aí a todos os cantos né?
0: Com certeza, meu amigo. Obrigado, Matheus. Boas festas para vocês. Até janeiro.
1: Muito obrigado, Leão. Sim, eu Queria aqui só mandar uma mensagem a, a, ao pessoal que nos escuta, aos criadores, aos selecionadores da raça Angus. Parabenizar, parabenizar pelo excelente ano de 2021, por frente a todas as dificuldades, estar se renovando, estar investindo em tecnologia. É nesses momentos que a gente vê realmente para onde vai uma raça. Eu não tenho, tenho absoluta certeza, não tenho nenhuma dúvida que a Angus está galgando um, um caminho lindo pela frente, um caminho de tecnologia, um caminho de, de inserção de muita, muita ciência dentro da sua seleção e o Angus brasileiro aí logo, logo vai ser referência no mundo no que tange a produção em clima tropical. Muito obrigado a todos aí que nos escutam, um forte abraço e que 2022 seja um grande ano aí como o de 2021, quem sabe mais tranquilo a nível de pandemia, né? Mas a gente segue lutando
0: aí para fazer uma pecuária cada vez mais forte. Forte
1: abraço, amigo. Um abraço.
0: Matheus Pivato, médico veterinário, gerente de fomento da Associação Brasileira de Angus, também é conselheiro do Promebro, que aqui faz o último Fala Angus do ano de 2021. A gente volta em janeiro, né? Com os nossos horários já conhecidos aí de vocês e também nas nossas plataformas de áudio.